0: Vamos a orar y recibiremos la palabra del Eterno. Padre amoroso Yahweh, en el nombre de Son Yahshua Mashiach, te pedimos enmudezcas cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá Yahshua, muchas gracias, Yahshua, nuestro Mesías. Omen, be Tomen asiento, por favor, hermanos, hermanas, amigos, amigas, apúrense, entre rápido a los pactos. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio roy, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En esta congresión no sea, se hace negocio con la palabra del Todopoderoso <coughs> Y repito, se pueden bajar libros, apuntes, videos, audios, mucha enseñanza en varios idiomas Y todo el material es gratuito Háganlo siempre fuera de Shabbat Si no sabes cómo descargarlos, porque estoy viendo algunos comentarios eh, Ve con alguien que conozca de computación y dile, por favor, bájenme estos libros, ¿de acuerdo? Amén Bueno, vamos a ministrar la palabra del Todopoderoso hace eh, dos horas prendí el incienso estuve orando por todos hermanos de gozo y paz local, mundial por todas las tribulaciones que ya se están pasando en varios países, está muy feo ya, pero no vamos a desmayar vamos a seguir adelante, de acuerdo en el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua Mashiach, estuve orando por la amada casa de Judá, la casa de Israel las naciones todas, el mundo que está perdido en tinieblas, que no quiere nada de la bendita Torah de nuestro Elohim Yahweh que es luz total pero nosotros tenemos que seguir intercediendo por ellos. Me inclino porque está el nombre bendito del Todopoderoso Yahweh. Recuerden que estamos en los 40 días de arrepentimiento, hermanos. Entonces, abran su Biblia y vamos a leer el Salmo 27. Los 40 días de arrepentimiento es esto, miren. El pueblo pecó con el becerro de oro. Eso ya lo he explicado varias veces. Moisés, Moshe, destruyó las tablas. Significa el sufrimiento que iba a pasar Yahshua Mashiach para que nos podamos casar con él, recuerden cuando dice pacto renovado no es que la ley ya no sea, no, el pacto renovado para la boda la ley sigue, la ley de Dios es perfecta, que algún humano le va a decir, estás equivocado en esto, no es el Shabbat, sino es el domingo pues no, claro que no, verdad, entonces a ver la idea es que Moisés sube, entre tantas subidas y bajadas que hizo Moisés, el siervo de Yahweh y entonces baja y el Eterno perdona a Israel. Y eso va a suceder también, es un prototipo de lo que va a suceder... ...cuando Yahshua Mashiach venga y ponga sus pies en el monte de los olivos. Eso está descrito en el libro de Zacarías capítulo 14. Todas esas enseñanzas ya están aquí en este canal. Tienes más de 2.200 videos para que te la pases. Estudia y estudia y estudia. Bueno, Salmo 27 ya lo tienen... Vamos a leerlo con gozo y profetizando. Amén. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aleluya. Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Bendito es Yahshua Mashiach. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Bendito es Yahshua Mashiach. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Sí, Padre, porque eso dice tu palabra. Y eso es fe, creer, confiar y obedecer a Yahweh. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, sí, si Abba, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahweh y para estar en su templo, en su mishkan. Amén. Porque él me esconderá en su zuka en el día del mal, Toda Gabá. muchas gracias, Yahshua Mashiach, me ocultará en lo reservado de su morada, así es, sobre una roca me pondrá en alto, main Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su miscán sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh, aleluya. Oye, oh Yahweh, mi voz con a ti clamo, ten compasión de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahweh. Sí, Padre, de madrugada te buscaré. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, el ojín de mi salvación. Bendito eres, Yahshua Mashiach. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahweh me recogerá. Omen, enséñame, oh Yahweh, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado... Si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes, aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Alcen todas sus manos, Padre Eterno Yahweh, quien eres Yahshua Mashiach, te esperamos, Padre Eterno. Pasó este John Teruá y es claro que no viniste por nosotros y es tu voluntad, ata razón es tu voluntad y la aceptamos. Pero sabemos que algún día vendrás y nuestra fe no desmaya, sino que crece. En el hombre bendito y poderoso de Yahshua, Mashiach, Omen, ve bendito es el abacados. Hoy en la mañana les mandé por unos medios una jalel que yo le titulé soldado de Yahshua. Soldado de Yahshua. A ver, vamos a ver segunda de Timoteo, por favor, vamos para allá segunda de Timoteo. ...y tengan listo papel y pluma... ...no sé, lapicero, como le llamen... ...en otros países, ¿verdad, amados Sahín? Eso, todos gozosos... ...ha habido algunos hermanos que ya han partido... ...y hermanas que ya han partido... ...pero el Eterno es perfecto y Él sabe lo que hace... ...y mañana voy a filmar una enseñanza... ...para que... ...ustedes sepan por qué... ...por qué está pasando todo esto... ...segunda de Timoteo capítulo 2 verso 3, por favor con su eh, amarillo, eh, marcador amarillo, sí, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 3. Dice así, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Yahshua Mashiach. A ver otra vez, amén. tú pues sufre penalidades como buen soldado de Yahshua Mashiach. Amén. y de ahí saqué la inspiración, el Rahakodes más bien me dio la inspiración para describir Soldado de Yahshua, soldado de Yahshua. Sí, ¿se acuerdan? Soldado de Yahshua soy yo. Perdón por lo ronco. Iré a la batalla contra el enemigo. Y luego se me olvidó. Qué tremendo siendo el autor. ¿Cómo es posible? Con mi espada, etcétera Y entonces la espada y la Torah. Qué vergüenza, hasta rojo me puse. Bueno, tú puedes sufre penalidades como buen soldado de Yahshua Mashiach. A ver. Fíjense, les voy a dictar, por favor pongan atención, eh, cómo dice en otras versiones. Fíjense qué bonito dice en otras versiones. Anótenlo. Y ahorita lo, lo leemos todos. Tú, como buen soldado de Yahshua, debes estar dispuesto a sufrir por él. Tremenda. Esta versión me gusta mucho. A ver. A ver, lo voy a volver a dictar. Tú, como buen soldado de Yahshua, debes dispuesto a sufrir por él. ¿Ya lo anotaron todos? A ver, vamos a leerlo todos a una sola voz. Amén. Tú, como buen soldado de Yahshua, debes de estar dispuesto a sufrir por él. ¡Qué tremendo está esto! Por eso hay que tener varias versiones, hermanos, de Biblias, porque algunas... En algunas traducciones está todavía más entendible. Otra traducción dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Yahshua. Y está bien, pero la que les acabo de decir, tú como buen soldado de Yahshua, debes estar dispuesto a sufrir por él. Tremendo. Otra versión dice, tú por lo tanto, sufre penalidades con nosotros como un soldado bueno de Yahshua. Es que ahí aparece la palabra tof. Sí, tof. Y entonces, bueno, entonces, a ver, tú por lo tanto sufre penalidades con nosotros, como un soldado bueno de Yahshua a don nuestro. Esta, esta también está muy bonita, por si le gustan a todas se las dicto. Tú, por lo tanto, sufre penalidades con nosotros, o sea, con el cuerpo de Mashiach Yahshua nosotros, como un soldado bueno, o sea un buen soldado, como un soldado bueno de Yahshua, Adón Señor nuestro, Adón nuestro entonces en, si fuera yo por lo que me guste más a mí, bueno que me llega al corazón que es muy entendible está la que les dicté primero, tú como buen soldado de Yahshua debes, de estar, debes de estar dispuesto a sufrir por él, o no dice la palabra eso en Apocalipsis porque ellos menospreciaron su vida hasta la muerte y eso ya empezó a suceder el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Bajacodes nos está diciendo a las Kailot, a la Keylago soy paz fíjense otra vez porque mañana voy a filmar en esa enseñanza tú como buen soldado de Yahshua debes estar dispuesto a sufrir por él porque menospreciaron su vida hasta la muerte ya empezó a suceder hermanos hay otra versión, decía yo, tú por lo tanto sufre penalidades con nosotros el cuerpo de Mashiach como un soldado bueno de Yahshua Mashiach, Adón nuestro y otra, tú pues sufre penalidades como un soldado de Yahshua Mashiach ahora, estamos en los 40 días de Teshuvah, de arrepentimiento, Shuf quiere decir en hebreo al español regresar, Teshuvah entonces lo hemos traducido como arrepentimiento quiere decir regresar a los pies del eterno al Creador de Cielos y Tierra decirle, Padre, perdona, me he hecho mal las cosas, te pido perdón, me aparto de mis pecados, confieso que tú eres Yahshua, mi Señor, y por lo tanto me someto a tu señorío y voy a guardar bien los mandamientos. Juan 14, 15, Hebreos 5, 9, Marcos 1, 15, Proverbios 28, 13, todo está siendo filmado, para que los nuevecitos después lo revisen y anoten las citas, y las consultes en tu Biblia. Ahora, hoy estuve eh, viendo un poquito el canal y miren que tiempo no crean que me sobra el canal Gozo y Paz TV estaba yo dando un tema ahí y recordé tantas cosas porque hay tanta enseñanza porque está sacado todo de la Biblia, del Tanaj el nivel yo decía en ese tema el nivel del arrepentimiento atención porque estamos en los 40 días de Teshuvá no quiere decir que me esté saliendo del tema no el nivel del arrepentimiento se mide por el dolor que tengamos por haber ofendido a Yahweh. Voy a volver a repetir esto porque es importante si gustas anotarlo. El nivel de arrepentimiento o la genualidad, o sea, lo genuino del arrepentimiento es según el dolor que hayamos tenido, que tengamos por haber ofendido a Yahweh. Si es un dolor muy fuerte, quiere decir que estamos arrepentidos y que no volvamos a cometer las cosas. No como el el puerco o la puerca que es lavada y se vuelve a revolcar en el lodo o el perro que se come su vómito como está en Proverbios y en la carta de Kefas de Pedro, vamos a ver dónde está eso, miren el Salmo 38 por favor el Salmo 38 entonces si una persona peca fornica, adultera, miente, hace truanería se hace porquería y media y no le duele, tiene la conciencia cauterizada y es una mente reprobada Romanos 1 verso 28 entonces, ¿no le duele? Pues no le duele, pues, lógico, ¿qué le va a doler? Vean ustedes esta cita del día de hoy. Miren, dice así, a ver, subrayenlo por favor con amarillo y abajo pónganle rojo. Sí, todo eso ayuda a que se nos graben más las citas. Y si amamos a Yahshua, ¿qué es la palabra? Pues lógico, amamos a Yahshua, es la palabra, amamos su palabra. Dice, por tanto, confesaré, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. No dice que nada más confesar. Ay, fui a fornicar, robé, adulteré, etcétera, etcétera. Y, y no restituir y no decirle al Eterno, perdóname. Y que me duele, Padre Eterno. Entonces, a ver. Por tanto, confesaré, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Aleluya. Muchas veces los que piden bendición como papá son los más hipócritas. A mí me tocó eso, uff cantidad de veces Mucha gente me pidió la bendición como papá Y fueron los más hipócritas, cobardes y traidores Así como lo estás escuchando Y no les dolió, no les dolió Entonces, pues doblemente pecadores, ¿verdad? Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado a Alguien que le duele haber ofendido al Eterno O a un siervo del Eterno, a un hermano en Yahshua -Masía Que nunca nos hizo daño Pues solamente de locos, ¿verdad? O de locas bueno, entonces tienes ahí el Salmo 38, verso 18, ya leímos el Salmo 27, esa fue la cita de, de pedirle perdón al Eterno, de, más bien de arrepentimiento para el día de hoy, y se empalma esto muy bien con el tema, no, no, no me gustaría que quedara cortado como otro tema, sino en el mismo tema. ¿Qué es primero, el miedo o la ansiedad? Mucha atención porque voy a dar un tema chiquito, per, cortito, pero muy sustancioso, y mañana igual, sobre lo mismo pero con citas de la Biblia. Vamos a reflexionar en la palabra del Eterno. ¿Qué es primero, el miedo o la ansiedad? Primero, primero, primero que nada es la incertidumbre de la cual hablé hace ocho días. Es decir, lo primero es la incertidumbre. De ahí el miedo y de ahí la ansiedad. Entonces, primero la incertidumbre, se tiene incertidumbre, no se tiene certeza mañana voy a dar el tema de busca certeza en forma de pregunta entonces a ver, ¿qué es primero? ¿el miedo o la ansiedad? no, primero, primero, primero que nada es la incertidumbre de ahí el miedo y de ahí la ansiedad ahora, probablemente ustedes han escuchado la palabra fobia o fobias las fobias es un miedo irreal anótenlo si quieren para ir aprendiendo, vamos a aprender mucho en la que el y paz no se aceptan flojos aleluya todos anotar y estar despiertos nada con las penas cruzadas y viendo así la administración nada porque eso sería una irreverencia es el eterno al que estamos escuchando no dije que él fuera quien administrara y donde estoy dando citas de la biblia perfecto entonces a ver las fobias de hecho son miedos irracionales irracionales es decir entran las fobias ahorita voy a explicar si son heredadas o adquiridas entran por miedos desproporcionados. Anota eso, por miedos desproporcionados. El miedo no es parte de la naturaleza de Yahweh, recta final 39. Pero como venimos arrastrando el pecado de Adán y Eva, aunque ya, ya rompimos maldición hasta la cuarta generación, porque si no, entonces los animales no se, no se mataran unos a otros. Vienen una restauración de la tierra en el milenio. Ya no va a haber espinas en las rosas, eso ya lo ministré en el tema del milenio, ahí lo tienen el libro para sacarlo gratis después de, la de Shabbat, de la página Gozo y Paz, la pueden bajar. Bueno, vamos a suponer que algo nos tuviera que dar miedo en lo objetivo, algo miedo, bueno, a ver, miedo, que fuera de este tamaño, es un ejemplo, que midiera no sé cuánto, si se pudiera medir en centímetros, hermanos precios, precios en la eternidad de Yeshua Masía, pero un miedo desproporcionado es aquel grande, y entonces ahí se llama fobia anótalo porque es muy importante porque todos de una o de otra forma si no es que ya se superó eso tuvimos fobias o muchos todavía tienen fobias y entonces con todo lo que ya está pasando se aumenta se aumenta el miedo de hecho es lo que está pasando ahora no está para menos el mundo está de cabeza con lo que está pasando con la pandemia, también eh, tenemos los huracanes que están pegando, ahora hace ratito en Baja California Sur, en México, eh, sí. los sismos, los terremotos, etcétera eh, Pero vamos, el miedo normal, de X medida, no se puede medir ni en centímetros, ni en cúbicos, centímetros cúbicos, ni nada de eso, pero bueno, son miedos desproporcionados y eso se llama fobia. Ahora, puede haber varios tipos de fobia, no es una lección médica, pero ahorita vamos a llegar a lo espiritual. Fobia a espacios abiertos. Hay gente que tiene fobia, miedo, un terror, un miedo desproporcionado a los espacios abiertos. A estar así, como que necesita protección. Miedo a estar encerrado en un elevador. O no encerrado, sino tener que ir al piso 10 o al piso 1, ¿verdad? O a la planta baja y ya tiene una fobia terrible, está que se muere de miedo. No me estoy burlando, al contrario, vamos a ayudar a todo eso de los hermanos y hermanas que tengan esto. Miedo, por ejemplo, eh, a las alturas, miedo a las arañas, miedo a esto desproporcionado. Entonces, vamos, un espacio abierto no produce un, un riesgo real como tal. Un elevador que esté funcionando perfectamente bien y que no, no representa un riesgo real. Un riesgo real sería, por ejemplo, si vamos en la carretera y hay mucho lodo o hay nieve, como en hermanos que viven en varios países, y se desliza el carro o quedarse sin freno en una bajada, etcétera. Ese es un miedo real, o sea, ese es algún peligro más bien real, un riesgo real, y eso se traduce en un miedo real. Pero las fobias no, las fobias es como la magia, no existen pero vamos a ir poco a poco desglosando esto, hermanos, va a ser de mucho interés y una vez que esté subido el video, o ahorita mismo suscríbete al canal, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, no se está cometiendo pecado porque no monetizo los videos de YouTube y aparte tú vas a bendecir a muchas, puedes bendecir a miles de miles de miles de personas, a millones de personas si quieres, para que este video después lo vea mucha gente. Ahora, de hecho, el miedo normal entre comillas, porque el miedo no debe de existir, pero vamos, por el pecado de Adán y Eva, ya lo expliqué, el miedo normal es lo que nos prepara para la lucha o la huida. Y es ahí donde eh, un órgano, vamos a decir una glándula que se llama amígdala en el cerebro, no las amígdalas de las anginas de aquí de la faringe, no, sino la amígdala cerebral es donde entra en acción. Pero no voy a hablar tanto de medicina, sino de esto, miren hermanos, el miedo normal, entre comillas, es lo que nos prepara para luchar o huir. Por eso en la Biblia, en proverbios, y se los voy a dejar de tarea, dice el sabio ve el peligro y huye. No dice que es un cobarde. Ahora, mucha atención. Lo importante, mucha atención, no se duerman. Aleluya. Lo importante es que la conducta que asumamos, o sea, que tomemos, lo importante, repito, es que la conducta que tomemos durante una situación sea proporcionada al peligro o circunstancia que estamos enfrentando. Es decir, si el miedo, eh, si la situación de peligro, a ver, no sé si sean del mismo, miren, casi, casi del mismo tamaño, ese estuche de lentes y esta botella de agua. Entonces, a ver. Lo importante es que la actitud que tomemos sea proporcionada al peligro o circunstancia que se esté atravesando en ese momento. Una tribulación con todo lo que está pasando. Nos va a servir este tema a todos, amados preciosos. Mucha atención, no se distraigan. Entonces, si el peligro es de este tamaño, que el miedo sea de este tamaño. No más, porque si no se convierte en una fobia y se cae en pánico y en ansiedad y en depresión. Ahora, sí, esto es proporcionado, ¿de acuerdo? Si ¿Sí, se entendió claro, ustedes son muy inteligentes y captan a la primera, aleluya. Ahora, una fobia puede ser, atención, heredada o adquirida. Heredada porque los genes, nuestros genes, nuestro ácido es oxorremonocleico, el DNA, eh, es lógico, esa es la genética que traemos de nuestros padres y puede ser heredada o adquirida. Ahora, ¿Qué experiencia tengo yo en lo personal, humildemente? Pues ya soy médico viejo, de varios años. Entonces, la mayoría de las fobias se adquieren. Se adquieren, por ejemplo, una persona que yo explicaba hace tiempo, tenía miedo a estar encerrado en un elevador, etcétera, Pero porque de niño, era un bebito y lo dejaron en el sofá, fueron llegando las visitas a la casa, a esa casa, a esas personas, y no se fijaron y fueron poniendo abrigos de las gentes que llegaban de visita, de las personas que llegaban de visita, y el bebé quedó cubierto de abrigos. Y se grabó eso en su mente, y tenía este bebé seis meses. Era una niña. Entonces, la idea es que eso se adquirió y por eso después tenía un pavor, un pavor, un pánico a quedar encerrado. Bueno, ¿cómo se, ¿cómo se puede curar eso? ¿Eso se puede curar? Sí. ¿Con quién? ¿Un psicólogo? ¿Un psiquiatra? ¿Medicina tomada? ¿Un té? No, con Yashua. Ahorita voy a explicar eso. Nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, nuestros mismos abuelos y nuestros padres tuvieron que lidiar con otras cosas diferentes a las nuestras. No había luz eléctrica en el año 1850, eran velas, candelas o velas más bien, entonces Tenía, eh, pero tuvieron que lidiar con cosas diferentes a las nuestras y sus reacciones eran lógicas eh, aunque también había fobias pero los estudios que hay, los más viejos que hay eh, de estudios médicos, es que todo esto se ha ido acelerando mientras la tecnología va avanzando es decir, el miedo se ha avanzado por la tecnología de ahora recuerden revisar el video el reino de la cuarta bestia y van a ver si no es cierto, sí, claro que sí es cierto. Entonces, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos tenían información así por WhatsApp rápido, veían un noticiero, había radio, había televisión, había cine, no había nada de eso, vivían más tranquilos. Entonces, muchas de los miedos se han ido poniendo, o sea, van surgiendo más bien por lo actual que estamos viviendo, pero nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, inclusive, pues, nuestros Abuelos, pues sí, o padres, los que somos más grandes, no tuvieron tanto ese problema. Porque ellos tuvieron que lidiar con cosas parecidas, pero muy diferentes, y sus reacciones eran totalmente normales, entre comillas, porque no había tanto peligro como ahora. ¿O había habido una pandemia como ahora? Rue, sí, la peste negra, etcétera, la fiebre española, etcétera, Sí. Pero la idea es ahora el, la información del miedo. Entonces eso es otra cosa, no quiero profundizar. Bueno, entonces la cuestión es resolver un problema, enfrentar una situación. Ahora, una fobia, ¿cómo se trata una fobia? Porque esto está provocando, eso que estamos viviendo ahora, porque el, los temas esos que estoy dando son cómo se puede evitar la ansiedad en, en estos tiempos difíciles. Estoy hablando de eso, no me he salido del tema, hermanos preciosos. Entonces, una fobia, ¿cómo se puede tratar? A ver, en psiquiatría o en psicología enfrentamos el problema o la situación hasta que haya un acondicionamiento mental de la persona y hasta que ese acondicionamiento de fobia desaparezca. O sea, el acondicionamiento para lo bien. Entonces, una persona, por ejemplo, que tiene miedo a espacios cerrados o abiertos, se le lleva ahí. Y se le dice, mira, no pasa nada, etcétera, 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 etcétera. etcétera O en un elevador, hasta que haya un acondicionamiento. Mira, no pasa nada, ya subimos hasta el piso 10, aunque ya la persona haya sudado y demás. Ahora, ¿eso da resultado? No. No, literalmente no. Al 100% no. No, 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 porque después se, se recae y las recaídas son peores. Es como cuando a la persona se le quiere bajar de peso, quiere bajar de peso y viene el rebrote... Sí, es decir, la recaída más bien y vuelve a engordar a la persona más todavía de lo que... Porque la fobia eh, se puede traducir hasta en glotonería. Hay un audio sobre la glotonería, un video. Véanlo, también les va a servir. Entonces, a ver, ¿qué es lo que yo he visto en la práctica? Y lo, 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 he, lo he hecho durante muchos años. Lo más útil que yo he visto para deshacerse de las fobias es si... Eh, a una persona vamos a suponer que tiene miedo a un elevador, entrar en el elevador y decirle no pasa nada pero eh, que sea creyente en Yahshua y subirlo con su Biblia es decir que suba al el elevador con la Biblia y darle una de tantas citas que hemos dado sobre la esperanza, sobre la vida sobre no sé y entonces la persona uno va a estar distraída porque va a leer la Biblia pero estas no son palabras cualquiera, no es una revista no, no es un periódico son palabras de vida eterna. Están inspiradas por el bendito Espíritu de Yahweh, por el Raja Kodes. Se le sube a la persona al elevador y para arriba y para abajo, etcétera. Pero leyendo una cita, algo, no sé, por ejemplo, a ver, aquí tengo el Salmo 40. Eh, a ver, véanlo, el Salmo 40, verso 4. Ese es lo primero, no lo tenía yo preparado. Vamos a ver, el Salmo 40, verso 4. Decirle a una persona, a ver, vamos a subir y bajar, no va a pasar nada, lee la cita y vívela, ¿sí? Dice así, verso, Salmo 40, verso 4, muy dichoso el hombre que puso, su, puso en Yahweh su confianza. Nada más con esa parte de ese verso ya tiene la persona. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Entonces la persona va a ir entendiendo, desde luego va a arrepentirse de sus pecados, apartarse de sus pecados y las fobias se quitan. Hermanos, he tratado mucha gente como médico fuera de Shabbat, y también como creyente en Yahshua Mashiach fuera de Shabbat, y en Shabbat, porque como no se cobra por esto, no, hay, no pasa nada. Además, la sanidad la hizo Yahshua, es decir, él hizo muchas sanidades en Shabbat. Entonces, es la manera de enfrentar realmente, quitar más bien las fobias. Pero, quitarlas nada más psicológicamente, yo no he visto resultados. Al menos... Eh, que perduren o que sean eh, reales para tal cosa entonces, permítame explicar entonces que la ansiedad es un miedo, a ver, ¿cómo podríamos definir? ya di varias definiciones de ansiedad en temas anteriores pero ¿cómo podemos definir eh, la ansiedad? la ansiedad es un miedo anticipado de lo que vendrá y a lo mejor ni viene anoten esto el miedo, o sea, perdón, la ansiedad es un miedo anticipado de lo que vendrá pero a lo mejor ni viene. Y aquí es donde sale, sale a relucir la incertidumbre, hermanos, preciosos, de lo que yo hablé hace ocho días, aleluya, antes de la gran fiesta de Jean-Tiroir, hace ocho días. Entonces, a ver, la ansiedad es un miedo anticipado de lo que vendrá, y aquí es donde sale a relucir más todavía la incertidumbre. La pregunta es, la pregunta es, ¿nos quedaremos cruzados de brazos, no haremos nada?, la respuesta para nosotros como creyentes es No, nos vamos, no nos vamos a quedar cruzados de brazos, vamos a actuar Porque si no actuamos, ¿dónde estaría nuestra fe? Entonces, a ver, no eh, decía yo que las fobias y tantas cosas No es algo racional Y es como la magia, decía yo, que no se ve Pero la fe, vamos a ver lo que dice Hebreos Esa no se ve, las cosas no se ven pero hay la certeza de que están. ¿O acaso no está aquí Yahshua y los Malachim Claro que sí. ¿Y allá para los santos? Claro que sí. Entonces vamos a Hebreos 11. Tienes que vivir ya en otro nivel, dejar de tomar lechita, leche, como dice Pablo, Rav a los creyentes y lo dijo él con amor y yo también con mucho amor a ustedes, y ya comer algo más sólido. Dice Hebreos 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera pero no en ansiedad la convicción de lo que no se ve y este capítulo de Hebreos ya está ministrado en este mismo canal de Shalom 132 para que lo vean con puntos y comas y ahí va hablando de varones y de siervas del Eterno que tuvieron mucha fe no los idolatramos pero hay que imitarlos sobre todo me Ayahuasca en primer lugar como nuestro Elohim. Entonces, a ver, ya he hablado, yo ya he hablado del poder de la mente. Hay varios videos el poder de la mente. ¿Se acuerdan? Sí, el poder de la mente. Vean esos videos, tan interesantes. Entonces, nuestra mente es muy poderosa, más poderosa de lo que podemos imaginar. El problema es, atención, atención, escuchen bien, es, es ir mucho, mucho más allá, si nuestra mente es poderosa, entonces, a ver, atención, es ir mucho más allá del peligro real. Y entonces se empiezan a crear como imágenes virtuales, como si fueran hologramas, y no existen. Voy a volverlo a explicar. Entonces, a ver, ya explicamos que la fe es la certeza. Por eso mañana voy a ministrar. Eh, Busca certeza, la incertidumbre, pero en Yahshua Mashiach es que lo hay. Ahora, por eso explique: la ansiedad es un miedo anticipado de lo que vendrá y a lo mejor ni sucede. El 99% de las cosas que nos preocupan no ocurren. Anótalo: el 99% de las cosas que nos preocupan no ocurren. Aleluya. Entonces, nos quiere decir que nos hemos estado preocupando de más. A ver, yo dije que el poder de la mente es muy poderosa. El problema es ir mucho, mucho más allá del peligro real. Y entonces, si esto es un peligro, y aquí está lo que pudiera ser el miedo de la persona, un miedo racional, la persona ve el, el peligro como si fuera 15 veces de más tamaño. ¿Sí me di a entender? Sí, ustedes son inteligentes, les dije que captarán la primera, entonces, si nuestra mente es poderosa, entonces tenemos todo en Yahshua, pero en fe, creyendo en él, obedeciendo sus mandamientos, no los mandamientos romanos, y egipcios, y de X o Z religión o secta, eso no nos interesa, nos interesa lo que diga Yahweh en su bendita Torah, aleluya, entonces, a ver, repito, el problema, si nuestra mente es poderosa de los creyentes, no hay problema en cuanto, perdón por la redundancia, en cuanto vayamos a imaginar cosas que no son. La gente que tiene poca fe, o que no tiene nada de fe, o que no quiere nada con el Eterno, pues su mente es poderosa de todas maneras, pero para el mal. No acaso son inteligentes para hacer eh, satélites y cosas de esas y llevar pornografía a medio mundo. El mal pues, es inteligente. Por eso hay que tener cuidado con el adversario, ya su le reprenda, con todos sus demonios y todos sus seguidores, ya su comercial les reprenda hoy y siempre. Repito, cuando alguien ve el peligro mucho más, eh, mucho mayor, va más allá, entonces ese peligro real, que puede ser real, se vuelve un holograma, algo virtual, y ve cosas gigantescas en múltiples situaciones peligrosísimas para él que no existen. El problema es la conciencia. Atención. Yo aprendí hace mucho tiempo esta frase. Y la aprendí así tal cual, porque todavía no ministraba yo Torah. Dios perdona pecados. La conciencia nunca. Lo aprendí. Y después yo, yo, yo recuerdo que lo leí hace como unos, no sé, 40 años o más. En un libro, me gustaba mucho, siempre me ha gustado leer. Dios perdona pecados, la conciencia nunca. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Pero para alguien que no es creyente, nosotros nos debemos de perdonar. Por eso en el libro de cómo saber si es uno salvo, 20 características de un salvo es que el salvo ya no tiene dolor por lo que hizo. Escuchen muy bien el ejemplo. La persona pecó en X situación. ¿Cuánto mide? es inmedible, la sangre bendita de Yahshua Hamashiach, del Todopoderoso. No mide, es infinita. ¿No es acaso mayor que el pecado? Él cubre todo pecado, dice Primera de Juan 1.9, pero cuando la persona sigue pecando, atención, si sigue chismeando, si sigue viendo cosas impropia en internet y demás, si sigue haciendo truanerías, etcétera, 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 la conciencia siempre lo va a estar acusando. Nunca será libre, porque si, si eran la verdad, quien es Yahshua, la verdad os haría libres. Eso dice Yahshua. Y ya he ministrado mucho sobre ese verso de Juan 8, 31 y 32. Entonces las personas empiezan a, a, a hacer cosas virtuales, hologramas, y no existen, no hay nada. Es como la magia. Y viven atrapados en sus ansiedades, en sus depresiones, y empiezan a tomar... Medicina para la depresión y no ven cura, no, no la van a ver. Eso lo ministré en el tema de la depresión y de la ansiedad hasta que la gente se rinde a Yahshua HaMashiach. Por eso decía yo, las personas empiezan a tomar remedios caseros para los nervios, alcohol, drogas, medicina eh, ya de plano para la depresión, eh, fuman, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver el Salmo 40, vamos a empezar a ver citas bíblicas y van a ver qué alivio para el alma, y toda fobia y todo miedo se va, bendito es Yahshua Mashiach, estamos viviendo momentos muy difíciles hermanos, y por eso el Eterno me puso en mi corazón, que les compartiera yo estos temas, esto es lo que hace falta ahorita, siempre, la palabra de Yahweh todos los temas son preciosos porque están sacados de la Biblia Salmo 46 lo tienen, búsquenlo Aleluya y después vamos a leer otras versiones y se van a ver qué bonito dicen otras versiones. el, ojín, el verso 1. Elogín es nuestra ayuda y fortaleza. Aleluya. Entonces no hay miedo. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y miren qué sismo en México. Estuvo muy largo y fue un sismo eh, oscilatorio, no fue trepidatorio pero tenemos que estar orando porque las réplicas luego se dan hace cuatro años en México tembló el mismo día, qué casualidad no, el Armahar pero con permiso del Eterno ya lo expliqué y el 19 de septiembre como en el 85 que el Eterno tenga compasión de todos nosotros y no nada más en México, en todos los países donde están los hermanos y hermanas de Gozo y Paz y que la gente haga arrepentimiento haga, haga arrepentimiento rápido antes de que sea tarde. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Está hablando aquí de sismos, hermanos, ¿de qué otra cosa? ¿O un monte puede moverse por sí solo? ¿Cómo? La tierra se va moviendo, todo el tiempo se está moviendo la tierra. Hay aplicaciones, no las busquen hoy, desde luego, Shabbat, para ver en dónde está temblando. Pues tiembla cada segundo, cada cuarto de segundo en, cada, en algún lugar del planeta. Ahora, hay una frase que muchos todavía creyentes en Yahshua mencionan, y no hay que mencionarlo. Atiendan muy bien. ¿Quién está atento? Eso es, perfecto repito, hay, la mayoría de la gente que no cree en Yahshua dice esta frase, ahorita la voy a decir para la redundancia, pero el problema es, la tristeza es que muchos creyentes, o que se dicen creyentes en Yahshua, lo dicen hasta se llevan la mano en la cabeza y dicen, no sé qué va a pasar no sé qué va a pasar pues realmente no sabemos lo que va a pasar sabemos lo que va a pasar por las profecías, yéndonos a, a plan real, aquí, ahorita ya, lo que está pasando en el mundo pero eso de no sé qué va a pasar implica esto. Miren, los creyentes en Yahshua HaMashiach debemos de tomar una actitud totalmente diferente a este tipo de frases porque creemos en Yahshua, Hebreos 11.1, la certeza. ¿Sí? Mañana a las 4 de la tarde, recuerden hora Central de México, un tema también muy importante. Entonces, si un creyente dice, no sé qué va a pasar, es que no tiene el control ni de su propia vida. ¿Y realmente tenemos el control de nuestra propia vida? No. Pero sí en cuanto que nos comportemos en santidad o no. Ahí sí tenemos el control. Cada quien sabe si peca o no. Si voltea y ve cosa inmunda y demás o no. Ahí sí. Entonces el decir no sé qué va a pasar implica es no tengo control. Pues eso está bien para los no creyentes. Pero aún para un creyente, porque nosotros sabemos lo que va a pasar. Y de lo que ya está pasando, lo estamos viendo en la propia Biblia, en el Apocalipsis. Entonces, sí, efectivamente, puede ser que no tengamos el control de todo, pero Yahshua sí tiene el control de todo. No tenemos el control de todo, pero Yahshua jamás ya sí tiene el control de todo. ¡Aleluya! Y a Él exaltamos. ¿Quieres aplaudirle? Es en el Salmo 47, verso 1. Hermanos, despertemos. Estamos en tiempos súper difíciles y vienen cosas más terribles ahora. Pero eso de que no sé qué va a pasar, etcétera, etcétera, no, 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 no es para nosotros. Ahora, el que se desespera, pierde. ¿De dónde lo aprendí? ¿Quién sabe? Pero es una frase que yo, se me grabó hace muchísimos años, yo creo que todavía era un niño. El que se desespera, pierde. Entonces, el que se desespera quiere decir que no tiene confianza en Yahweh. Ahora lo aplicamos a la Torah, se dan cuenta... Quisiéramos saberlo todo, pero no es correcto. Por eso la gente que acude a la cábala y a cosas esotéricas y demás y acaban siendo más que brujos, porque se meten a esas cosas. Pero no, no podemos saber todo. No podemos tener la certeza total y de eso voy a hablar mañana. Pero sí, esperamos que venga Yahshua. Seguimos con citas del Tanakh. Vamos al Salmo 37, con ánimo, con gozo, hermanos, ese inicio de Shabbat. Recuerden... Este próximo miércoles 15 de septiembre 2021, Gregoriano, 7 de la noche, Yom Kippur. Para que vayan viendo el video y vean de qué se trata todos los hermanitos nuevos. De todas maneras, yo voy a dar un repaso general otra vez, que no es para cansarse, sino para gozarse. Salmo 37, versos 5. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Dice así. Encomienda a Yahweh tu camino, y confía en él, y él hará. A ver, este verso está pero de fuego para lo que estamos viviendo. A ver, encomienda a Yahweh tu camino, tu vida, todo. Y confía en Él, no es acaso eso fe, creer, confiar y obedecer, la palabra de Muna en hebreo. Y Él hará, Él hará, ella, bendito es el abacados. Ahora, quiero que repasemos otras citas, miren. Vamos al Salmo 119 y nos va a servir para este tema, de acuerdo Salmo 119, el verso 114, amados hermanos Salmo 114, anoten las citas Por favor, porque si no después se les olvida Salmo 119, verso 114 ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Perfecto Dice, mi escondedero y mi escudo Eres tú, en tu palabra ¿Quién es la palabra de Yahweh? Yahshua, en Yahshua esperado. Y no decimos eso en el Salmo 27, verso final. Sí, espera a Yahweh. Se dan cuenta, la suma de tu palabra es la verdad, dijo el Rey David en este mismo Salmo 119. A ver, dice, mi escondedero y mi escudo, el verso 14, 114. Eres tú en Yahshua, esperado. Puedes ponerle en Yahshua, porque es la palabra, Juan 1, 3. Ahora vamos a Deuteronomio, amados preciosos, preciosos en el terro de Yeshua Mashiach. Deuteronomio 31, Deuteronomio 31, mucha atención porque voy a estar enviando por otros medios también mucha información, voy a grabar otros temas, mucha atención hermanos por favor, esto apenas está empezando y por lo tanto tenemos que estar más preparados en la palabra del Eterno. Deuteronomio 31 verso 6, vamos para allá, esta cita nos va a caer pero muy bien hoy. Es, es de Deuteronomio 31 verso 6, esforzaos sí, nos tenemos que esforzar esforzar y obrar, o sea y cobrar, perdón, ánimo o sea, no miedo, no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Yahweh Tologín es el que va contigo no te dejará ni te desamparará aleluya aleluya ahora, ¿tenemos esperanza en Yahshua Mashiach? sí, eso ya lo vimos en temas pasados pero vamos a ver el Salmo 42 tenemos esperanza totalmente en el Eterno Salmo 42 verso 11 Salmo 42 verso 11 búsquelo eso, con gozo, con ánimo Nada de flojera, vamos rápido todos Salmo 42, eso, verso 11 ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Elohim Yahweh Porque aún he de exaltarte Salvación mía y el ojín mío Esta cita ya la habíamos dado Pero vale la pena repasarlo, amados Ahim ahora vamos al salmo 121 que es un salmo que yo les recomiendo que se aprendan de memoria Esto, este salmo yo lo, no lo digo para presumir ¿Qué, ¿Qué vamos a presumir, nada simplemente les comparto, este salmo lo leo yo todos los días, lo digo de memoria ya me lo aprende de memoria desde hace muchos años salmo 121, 7 7 y 8 salmo 121, versos 7 y 8 aleluya Aleluya. Salmo 121, verso 7 dice, Yahweh te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Yahshua Gamashia dice, no tengáis miedo al que puede hacer daño al cuerpo y matar. Tened temor de aquel que puede lanzar el alma al infierno. ¿Quién es Yahshua? Es el único que puede lanzar el al alma al infierno. El diablo no tiene ese poder. Yahshua Gamashia le reprenda. Entonces confiemos en Él. Dice el 8. Yahweh guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Y no busquemos Porque lo voy a decir mañana en un tema Que voy a filmar No busquemos decir Padre, ¿por qué está pasando esto? Eh, nada Porque si no estamos es, es como juzgar al Eterno ¿Quiénes somos nosotros? ¿Verdad? Lo, lo que hace el Eterno está perfecto Porque si no decirle Padre, ¿por qué nada más 144 mil sellados y los demás? No, el Eterno es perfecto, él sabe lo que hace. Y si alguien llama, aleluya. Y ahorita está llamando a justos como a pecadores. Él sabe lo que hace, él es soberano. Bendito es el abacados. Romanos 15. No nos aferremos a una idea religiosa, hermanos, por favor, es muy peligroso. Confiemos en Yahshua. ¿O no los primeros meshijín fueron muertos de una y otra manera? ¿Eran colgados de los maderos? Y una vez que morían, eran encendidos como estopas. Terrible el imperio romano. Y mira, ya resurgió. Y luego, por ejemplo, ¿acaso el coliseo romano? ¿Y no soltaban a los leones para que despedazaran a nuestros primeros hermanos en Yahshua? Silencio total, es verdad. Tremendo. Pidámosle solamente compasión, misericordia, para que se entienda por amor a los nuevecitos. Pero por favor, no nos aferremos de que soy intocable y no me pasa nada. No, eso no. No, eso no. no. Si estás sellado y eres parte de los 144.000, solamente Yahweh lo sabe. Nadie lo sabe, solamente Yahweh, ni el diablo sabe. Pero no, por favor, no, no juegues a que eres inmune a todo. No, por favor o te lo garantiza el Eterno, ya te dijo te dio un certificado de decir, mira no te va a pasar absolutamente nada, no confiemos, yo no estoy diciendo que perdamos la fe y la esperanza si yo lo mismo te estoy enseñando eso aleluya, bendito es el 2. bueno, vamos a Romanos 15 verso 13 15 verso 13 esta cita es muy hermosa, creo que ya la leímos en, unas, eh, en un tema, bueno en muchos temas ya, porque se han dado muchos temas gracias al Eterno y para él es la cabo de la gloria. 15, Romanos 15, 13. Y el Elohim de esperanza, Yahweh, de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza nuevamente por, por el poder del Ruha Ahora, vamos a 1 Corintios 13. Vamos para 1 Corintios 13, amados 13, 13. 13, 13 no ya lo tienen amados, aleluya. Todos estos temas son para edificación. No estoy regañando a nadie, no. Los que tienen fe de azúcar, no, se sienten de todo y eso no, pero yo no estoy regañando a nadie. Estamos edificándonos en la palabra del Todopoderoso y exhortándonos unos a otros, aleluya, y consolándonos unos a otros. 1 Corintios 13, 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Porque si no se tiene amor, dice Rab Shaul, ¿de qué serviría entonces hablar en lenguas y tener varios dones y bueno, todo eso? El primer atributo del Eterno es el amor. Ahora, vamos a ver una cita especial de nuestro Adón Yahshua Mashiach para no tener ansiedad. Recuerden todo lo que ya ministré el día de hoy y las semanas pasadas, hermanos, tengan pendiente repasar los temas. ¿Sí? Mateo 6, verso 14. Hoy no va a quedar como una recta final, va a quedar como un tema más. ¿De acuerdo? El que quiera que lo tome, porque mucha gente entra a ver las rectas finales, pero no guardan Torah. Y bendecimos a todos, por eso se dan las rectas finales, para que más almas conozcan de la Torah de Yahweh. Pero tú que ya estás en los pactos, ¡aleluya por tu vida! Y tú que eres amigo o amiga, arrepiéntete rápido y apártate de tus pecados, porque mira, Yahshua viene pronto. ¿Cómo está el mundo? Mateo 6:14 para tener paz hay que perdonar todo porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Aleluya, Aleluya entonces hay paz y tú podrás decir entonces ¿por qué dijo usted hace rato que todo lo que le han pedido bendición como papá han sido hipócritas y cobardes y traidores y demás? porque es la verdad, ¿me duele? no, no me duele me duele por toda esa gente, me duele por toda esa gente, nada más. Pero que me duela a mí, que ay, me lo van a pagar, nada, nada. Hay shalom en mi vida, bendito es el 2. Pero eso es para prevenirte también que todos los que son muy religiosos son los más hipócritas. Ten cuidado con ellos. A ver, hagamos un repaso y voy terminando. Bendito es el nombre de Yahweh. Entonces, a ver, se va a complementar este tema con el de mañana. ¿Qué es primero? ¿El miedo o la ansiedad? No, la incertidumbre. Las fobias son miedos desproporcionados. Los riesgos reales se ponen de este tamaño si no se tiene a Yashua. Lo importante es la actitud que vayamos a tomar, si es proporcionada o no, al peligro real que exista o a la circunstancia a la cual nos vayamos a enfrentar. No exagerar las cosas porque si no, entonces no, 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 no hay resultados. ¿Cómo se tratan las fobias? Bueno, enfrentando la situación que causa terror, pero con la Biblia en la mano, leyendo citas de la Biblia. Y te lo digo por experiencia, al tratar tantas almas, tanto como hermanos, como médicos, o bueno, más bien hermanos, sí. La ansiedad es un miedo anticipado de lo que vendrá, pero decía yo que el 99% de las cosas que nos preocupan ni siquiera ocurre. Lo que vimos sobre la fe en Hebreos 11.1, ténganlo muy presente... Y nuestra mente es poderosa, entonces empleémosla en Yahshua Hamashiach, no yendo más allá, no yendo más allá, porque entonces caeríamos en una ilusión y no queremos ser magos, queremos ser santos, aleluya. No caer en la droga, en el alcoholismo, en el fumar, etcétera, etcétera, no, tener confianza en el Todopoderoso. No tenemos control de todo Ya Ya vimos citas de la Biblia el día de hoy Repasen este tema Y compártanlo para que mucha más gente Conozca esta verdad Dejen su Biblia y sus apuntes Yo me voy a poner de pie Amados preciosos Aleluya Mañana nos vamos a gozar todavía más Nos vamos gozando más siempre En la bendita palabra del Todopoderoso Me inclino porque está en nombre de Yahweh El nombre de, del Elohim De los cielos y de la tierra Hagamos una tefila. Padre amado Yahweh, te damos toda gabá y mira Padre, nos humillamos ante tu presencia porque con esta enseñanza de tu palabra quedamos avergonzados Padre, que hemos sido más miedosos que no hay por qué tener miedo si te tenemos a ti y si tú nos llamaras a cuentas queremos rendir buenas cuentas, solamente por gracia somos salvos guardamos tu Torah porque somos salvos y si nos llamas no sería una calamidad, porque estaríamos viendo tu bendito rostro y llenando de besos tus benditos pies. ¿O no? Bendito eres Yahshua Mashiach, Omen, Be Omen, bendito es el dos aleluya. Ahora vamos a bendecir a los niños y a las niñas para los nueve.